0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. Tanto esperar el otoño por las necesitadas aguas en la tierra andaluza y llegó con fuertes lluvias. Y además hoy, meteorología activa el aviso naranja en Huelva y Sevilla. Y lloré Montefrío, en Granada, van a pedir la declaración de zona catastrófica por los daños de la tormenta del martes. Hay medio centenar de viviendas muy dañadas, con una decena de familias que lo han perdido todo. Tampoco descartan pedir ayuda al gobierno en Lucena, donde estiman que la reparación de daños puede llegar hasta los 500.000 euros. Y en las playas del Levante almeriense... Otro cadáver anónimo apareció, ha aparecido y son ya nueve los cuerpos de inmigrantes recuperados en esas playas. Enseguida les damos cuenta de todas estas, de estas y otras informaciones, pero lo primero, en un día como hoy, aún más pendientes del tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la
1: información del tiempo.
2: La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja por lluvias hoy en Huelva, donde podrían llegar a caer 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en las comarcas de Aracena, el Andévalo y el Condado. Aviso naranja también será a partir de las 12 de este mediodía en la Sierra Norte de Sevilla. Los cielos van a estar nubosos en la vertiente mediterránea, donde también podría haber precipitaciones. Soplará el viento con rachas fuertes en las costas de Cádiz y de Almería.
3: Comienza septiembre uniéndote a la revolución solar de Social Energy. Ahora con la luz más cara de la historia, ahorra hasta el 80% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11, 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y
0: ahora sepamos de la situación del tráfico en Andalucía.
4: Vital Dent te ofrece
5: la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la Dirección General de Tráfico, nos informa Marina Martín, buenos días.
4: Buenos días, en Granada, complicaciones en la A44, en el Zaidín, sentido Bailén, en Málaga, retenciones en la A7, en Cala Honda hacia Marbella, tráfico lento, además en Córdoba, en la A4, en el Arcángel, dirección Bailén, en Sevilla, en la entrada por la A49, en Bormujos, y en Cádiz, dificultades en la A48 y en la A4, en Puerto Real, sentido San Fernando.
2: En Vitaldent, seguimos creciendo, ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia, porque en Vital queremos verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 001
5: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. A esta hora llueve con fuerza en Huelva, las precipitaciones ya han llegado a gran parte de la provincia, vamos a conocer la situación desde allí mismo, nos informa Sebastián Forero, buenos días.
6: Buenos días Jesús, pues permanecerá ese eh, aviso naranja del que hablabais hasta las 9 de la noche al menos esa es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Escucha Jesús en primer lugar lo que nos oyentes le han contado a Charo Padilla en el Club de los Primeros.
7: Lloviendo lo más grande ahora mismo y veo...
6: Por la raya portuguesa, los relámpagazos desde lejos. En los años que tengo, no he visto llover con tal fuerza como me está lloviendo ahora mismo. Voy a la altura de los romeros, a Bú, dirección Huelva. Llevo miedo, lo digo de verdad. Voy a 30 por hora. Madre mía, qué noche. Qué relámpago. Pues esperan precipitaciones acumuladas de hasta 80 litros en 12 horas, 30 en una hora. El riesgo importante está en Galacena, donde ya llueve abundantemente el Andévalo y el Condado. Estaremos muy atentos a cualquier incidencia, de momento no hay ninguna que pudiera provocar la lluvia en la provincia nubense y como no se la contaremos aquí en Canal Sur Pues
0: por supuesto que sigue así, es lo que más deseamos, que llueva, pero sin estridencias y eh, problemas como los que se han vivido en otros puntos de Andalucía. Las fuertes lluvias, a eso vamos ahora, de ayer por la tarde, han provocado inundaciones en Jerez y una vecina tuvo que ser rescatada cuéntanos Pablo Cosano
1: bueno pues fue sobre las 5 de la tarde entre las 4 y las 5 cayeron 80 litros por metro cuadrado sobre todo en la zona norte de Jerez también en la campiña y provocó que la barriada jerezana de las tablas polila hubiera riadas de lodo, allí esta vecina una vecina tuvo que ser evacuada como tú decías y el lodo entró en las viviendas entre ellas en la de la propia delegada de alcaldía María Dolores
2: García según me han dicho, 80 litros, pero es que ha sido en un bicho y no bicho. Yo tenía el coche en la puerta de mi casa y, y digo, voy a quitarlo de aquí y deja a mis niñas solas y en ese momento una avalancha de agua, las niñas llorando porque la puerta se le venía, ellas aguantando la, la puerta para que no entrara el agua y ya pues automáticamente eso era un río. Y nada, y aquí en las tablas pues sobre unas 5 o 6 en Polina igual, de hecho han tenido que, que ir los, los bomberos a, a sacar a una vecina de la vivienda
1: en otro punto de Jerez, en Gibalvín, los trabajadores de la Diputación tuvieron que encargarse de tareas de limpieza de carretera. Se taponaron dos puentes por la cantidad de agua caída. El delegado de esta barriada es Rafael Pato. Tenía como 10 centímetros de
6: agua la carretera, pero fue todo muy rápido, corriendo. 50, 52, en 20 minutos. No, esto no hay forma. Ni arroyo, ni puente que absorba tanta cantidad de agua. Porque, bueno, hay gente que, tú sabes, siempre opina de que podían limpiar, se podía hacer, pero... Eh, por mucho limpio que tenga tú los cauces cuando viene tantísima agua, no
1: absorbe ayer hubo que cortar dos carreteras por el lodo hoy la DGT anuncia que la CA 3100 y la CA 3101 a la altura de la salida del centro comercial Shopping, están en nivel rojo por
0: lodo en la calzada. Inundaciones también en una veintena de viviendas en Los Pedroches, una comarca tan necesitada de agua como está. José Antonio Luque Efectivamente,
1: Pozo Blanco Añora o Dos Torres sufrieron a primera tarde del miércoles una fuerte tromba de agua y granizo que anegó casas, garajes y locales comerciales. La peor parte se la llevó Alcaracejos, en donde el agua llegó al metro y medio de altura, inundando más de 20 casas. Cayeron más de 50 litros metro cuadrado. Los vecinos de Alcaracejos narran así cómo vivieron la tormenta, que fue corta, intensa y muy localizada.
6: En 20 minutos, media hora, se ha negado todo el pueblo. Han caído granizo, han traído todo el barro del campo, que estamos cerca, y no ha negado sobre todo el centro del pueblo y la zona más baja.
0: Y vamos ahora con la nube, otra nube, otra nube bien distinta y temida, aunque eh, nos dicen que no es para tanto, me refiero a la nube de gases del volcán de La Palma que comenzará a llegar hoy a la península, aunque los expertos insisten en que no tendrá efectos nocivos para la población. Beatriz Galeano.
2: Pues sí, la Agencia Estatal de Meteorología ya ha dicho que prevé que la nube del volcán llegue a Tenerife, el hierro y la gomera en la jornada de hoy. Baraja la posibilidad de que caiga lluvia ácida en algunos puntos de estas islas, según las estimaciones del Sistema Europeo de Satélites Copérnicus. El dióxido de azufre que procede del volcán va a llegar mañana incluso a cubrir buena parte de la península ibérica, casi todo Marruecos y Túnez, y las costas mediterráneas de Francia, Italia, Argelia y Libia. Ahora bien, sí que precisa que este fenómeno va a tener repercusiones reducidas sobre la calidad del aire ya que la mayoría del dióxido de azufre emitido se encuentra en capas muy superiores de la atmósfera
0: y vamos a saludar en este momento y sobre este asunto al doctor aurelio arnedillo es presidente de la asociación de neumólogos de andalucía coordinador en andalucía del plan de enfermedades respiratorias doctor arnedillo buenos días hola buenos días ¿Hay que temer mmm, esa nube? Eh, ¿Qué males puede causar el dióxido de azufre? ¿En qué proporción podría hacernos daño?
6: Bueno, el dióxido de azufre y otros eh, gases tóxicos que también suelen tener estas erupciones volcánicas eh, son eh, altamente irritantes de las vías respiratorias. Eh, de hecho, los pacientes eh, que sufren enfermedades respiratorias como el asma uh -huh. o la, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en general cualquier enfermedad respiratoria crónica eh, pueden verse agravados lo, los síntomas de estas enfermedades eh, por la inhalación de estos productos tóxicos. Eh,
0: tienen Han dicho que según los satélites Copérnicus que no tendría una incidencia que causara problemas. ¿Tiene usted alguna información, algún recelo ante esa nube? Eh, ¿Todo se verá cuando llegue? Bueno, yo no soy dibujanólogo,
6: pero eh, ...habitualmente cuando se han producido este tipo de, de erupciones... aunque no son unas erupciones eh, tremendas como la que ocurrió en, en Islandia hace unos años... Eh, ...habitualmente el mayor radio, eh, lo que puede ser perjudicial... ...es aproximadamente un radio de unos 10 o 20 kilómetros... ...la verdad es que mm, esto varía mucho... ...por ejemplo cuando hubo el, la erupción del volcán en Islandia... Eh, se, se va a afectar incluso a población del Reino Unido y de hecho hay algún estudio que demuestra un aumento de la incidencia de patologías respiratorias y de asistencias a urgencias por ese motivo coincido con, con esta ilusión. Entonces yo creo que esto puede ser muy variable, depende mucho de las condiciones también atmosféricas y probablemente probablemente habrá que esperar y, y ver cómo se, se desarrollan los acontecimientos. ¿no?
0: ¿Sabe usted, doctor Arnedillo, y además como coordinador eh, de Andalucía, de las enfermedades respiratorias, si hay algún plan ante una situación como esta?
6: Eh, lo desconozco. La verdad es que no, no sé si hay previsto algún plan, eh, pero de todas maneras eh, yo no creo eh, que vaya a repercutir eh, excesivamente en lo que es la salud respiratoria a la distancia que estamos hablando. Ya. ya digo que es muy variable, o sea que cuando ocurrió el, la erupción de volcán de Islandia, eso llegó a Europa y produjo eh, alteraciones respiratorias en pacientes que tenían patologías previas, por lo cual eh, yo creo que esto es un poco imprevisible y influirá mucho eh, las condiciones atmosféricas, los vientos y demás para que nos llegue una cantidad mayor o menor. Bueno,
0: habrá que estar atentos al día de hoy y también supongo que, que ustedes lo estarán a ver cómo evoluciona, pero en cualquier caso, usted resta alarmismo eh, ante esta situación, ¿no?
6: Bueno, ya le digo que esto es imprevisible, pero eh, habitualmente, normalmente, ya le digo que el radio de
0: acción no suele
6: llegar tan, tan lejos, pero claro, que depende mucho de las condiciones, ya le digo que... Vale. Este, eh, cuando ocurrió el, la erosión del volcán de Islandia, pues llegó a Europa y hubo síntomas respiratorios y estábamos a miles de kilómetros.
0: Ya. Aurelio Arnedillo, presidente de la Asociación de Neumólogos de Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
6: Encantado de estar con vosotros. Buenos
0: días. Eh, seguimos en el entorno del volcán porque tiene ahora mismo una única fisura y cuatro bocas activas. Ya ha arrasado 154 hectáreas y hay 320 edificios que están desalojados.
2: Son los datos que siguen aumentando con las consecuencias de este volcán que deja ya 6.000 desalojados. Algunos vecinos de todo que el barrio alcanzado por la lava ha podido regresar a sus viviendas para recoger sus enseres, aunque eso sí, solo en 15 minutos. Los la ceniza de mi hijito y de mi marido. Y algunas fotos y ya está. Ropa, ropa sobre todo.
4: Pues álbumes de fotos de los niños, chiquititos, y, y un poquito más de ropa y juguetes. 15 minutitos para buscar los, los animales, para cerrar la, la casa, porque todo está abierto.
7: Cargar y rápido, lo antes posible.
4: También se ha abierto el
2: paso a los agricultores, Jesús, para que rescaten lo que puedan de sus cosechas. La lava está tardando en llegar al mar más de lo previsto y ese retraso hace que sea más destructiva en tierra.
0: Precisamente esa situación de 15 minutos para recoger lo imprescindible de la casa va a ser el tema en el que vamos a pedir la participación y que vamos a tener como tema del día a partir de las 10 de la mañana. Los reyes van a viajar hoy a la isla de Palma, visitarán las zonas más afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja
2: don Felipe y doña Leticia estarán con algunas de las personas que han perdido sus casas ante el avance de la colada de lava los monarcas se reunirán también con las autoridades y mantendrán un encuentro con representantes de los distintos cuerpos de seguridad y servicios que están participando en las tareas de emergencia y evacuación.
0: Y Pedro Sánchez regresa a esta hora a la isla de Palma, viene desde Nueva York esta madrugada ha intervenido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2: Allí ha reiterado su compromiso con los vecinos de La Palma, ha mencionado el conflicto del Sáhara Occidental, que confía que se solucione siguiendo la doctrina de la ONU y ha hablado también de las relaciones con Gibraltar. Considera imprescindible cerrar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido siempre que se respete la soberanía de España.
3: Confiando en que en breve se alcance un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar. Este acuerdo deberá ser plenamente respetuoso con la doctrina de Naciones Unidas sobre dicho territorio. Y respetuoso también con la posición jurídica de, de mi país con respecto a la soberanía y a la jurisdicción en relación al mismo.
2: Por cierto que el Reino Unido ha avisado ya de que comenzará a diseñar una solución no negociada sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit ante la posibilidad de que fracasen las negociaciones con la Unión Europea.
0: Son las 8.14 de la mañana. Saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la 11
2: 22 de noviembre de 1922
1: El día del cumpleaños de mi suegro Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal Le va a hacer una ilusión Andábamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo Prueba con mi cumpleaños Con Mi Día de la 11 cada jueves hay miles de premios Y uno de cada cinco toca 11 cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: Cultivar, transportar, construir. ITT Compañía Maquinaria 93, Concesionario Oficial New Holland. Todo lo que necesitas.
3: Visítanos en ExpoLiva. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. de Andalucía. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. La Mañana de Andalucía.
2: Canal Surradio.
0: Vamos a hablar ahora de la pandemia y su evolución que va remitiendo. La tasa de COVID en Andalucía al día de hoy es de 65 por 100.000 habitantes. Y hubo pocas novedades en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado en la tarde de este miércoles. Siguen sin avanzar la inoculación de una tercera dosis para los mayores.
2: De hecho, no ha habido avances significativos respecto a la propuesta que ha llevado Andalucía, la de comenzar a vacunar a los mayores de 80 años que no vivan en residencias, que son los que ya están siendo vacunados con esta tercera dosis. La ministra Carolina Darias ha explicado que tanto esta posibilidad como la de inocular una segunda dosis de Janssen sigue en estudio. La escuchamos. ...está siendo objeto de evaluación permanente por parte de la ponencia... ...por tanto, el Consejo Interterritorial va a estar a la espera... ...que la ponencia haga las propuestas... ...y que sean evaluadas, valoradas por la Comisión de Salud Pública... ...y en su caso, si fuera necesario, por el propio Consejo Interterritorial. Dado el nivel de vacunación de Andalucía... ...el gobierno andaluz confía en que la semana que viene... ...sea la de la vuelta a la normalidad... ...lo decía el consejero de Presidencia, Elías Bendodo... ...aunque eso sí hay que mantener, insiste, la prudencia.
1: Yo creo que tenemos que ir avanzando progresivamente... ...a una normalidad responsable y sobre todo seguir manteniendo eh, la responsabilidad... ...sobre todo por el hecho de que nadie nos dice que no pueda su suceder una sexta ola
2: saldremos de dudas a partir del martes es cuando se reúne el comité de expertos que decidirá si se recupera o no esa normalidad el miércoles, este miércoles ayer la tasa de incidencia bajaba hasta los 65 casos, recordemos que la pandemia estará controlada cuando lleguemos a los 50 casos por cada 100.000 habitantes
0: y vamos a intentar salir de dudas sobre los presupuestos andaluces porque hoy a partir de las 9 estará con nosotros Juan Bravo consejero de Hacienda, Industria y Energía que está precisamente negociando ahora los presupuestos para el año que viene. En materia de presupuestos generales del Estado Parece que Pedro Sánchez puede tener el primer escollo para salvar su propio gobierno.
2: El presidente ha asegurado que se van a aprobar en tiempo y forma. No ha descartado negociar la reforma fiscal que exige Unidas Podemos. La vicepresidenta Yolanda Díaz, sin embargo, reitera la afirmación de su compañera Ione Velarra, que decía que el acuerdo entre los socios del Ejecutivo todavía está lejano. Yolanda Díaz. A día de hoy estamos distantes, estamos alejados. Hay materias de una enorme sensibilidad, usted citaba una de ellas, que es la política fiscal, que es clave, no para Unidas Podemos, es clave para nuestro país. Desde Ciudadanos han avanzado ya que votarán en contra de los presupuestos generales del Estado para 2022. Por cierto, que el Senado ha aprobado una moción presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Gobierno a incluir en los próximos presupuestos la rebaja del IVA del 21 al 10% para peluquerías, barberías y centros de estética.
0: Ha aparecido otro cadáver en las playas del Levante de Almería y son ya nueve los cuerpos, entre ellos el de un niño, que han aparecido en los últimos días.
2: En esta ocasión el cadáver ha sido localizado en la playa del Lacón de Carbonera. Se investiga la acción de las mafias de Argelia que con nuevos métodos usan pateras taxi para traer a estas personas y lanzarlas al agua antes de que lleguen a la orilla. Y es que se duda del naufragio porque no han aparecido restos de embarcaciones, tampoco ha habido avisos.
0: Los empresarios andaluces alertan de que el encarecimiento en el mercado mundial de los precios de materiales como el acero, el aluminio o el hormigón pueden provocar la paralización de proyectos importantes para Andalucía
2: preocupa esta situación sería por ejemplo el caso de la ampliación del puente del centenario en sevilla unas obras que acaban de comenzar los precios suben porque países como india o china llevan meses acaparando este tipo de materiales para afrontar la recuperación de la pandemia el presidente de la confederación de empresarios de sevilla miguel Ruz, apuesta por un índice de revisión de precios en los contratos de la obra pública y confía en que el mercado se vaya normalizando
9: y hace falta pues tener unos índices de revisión de precios para que no se paren los proyectos, porque si vamos a tener fondos, vamos a tener recursos, y este encarecimiento de las materias primas puede provocar paralización de los proyectos, retrasos no, porque al revés, la única forma de ganarle dinero a un proyecto, a una obra, es terminándola antes de plazo.
0: Vamos ahora con otro asunto y es que hasta mañana, viernes, se está celebrando en Jaén, Espoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines. Es la principal que se convoca en el mundo, lógicamente, en Jaén y que ayer inauguraba el rey.
2: Multinacionales, pequeñas firmas o terceros países buscan acercarse al agricultor para hacer negocios en Espoliva, donde 266 expositores ocupan más de 13.000 metros cuadrados. A la inauguración asistía también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que espera que las exportaciones... ...de aceite aumenten este año.
9: Desde el gobierno andaluz queremos hacer una apuesta muy clara... ...muy nítida en promoción del aceite de oliva... ...y una promoción que queremos hacer especialmente a nuevos mercados... ...mercados que son muy exigentes como puede ser los mercados asiáticos.
2: El Consejo Oleícola Internacional ha presentado el estudio del comportamiento de demanda del aceite de oliva en todos los países consumidores y asegura que ha aumentado su consumo durante la pandemia.
0: Y en Marbella, es por Iván Jaén, y en Marbella sigue el Foro de Turismo Espacial y Subacuático, tal como lo oyen. Es el evento de turismo de lujo más importante de Andalucía. Málaga, Alicia Pérez.
2: Sí, viajar al espacio como turista o visitar las profundidades del mar es algo que está reservado a los multimillonarios, pero se trabaja para que sea una realidad al alcance de todo en pocos años. Y para eso se reúnen en Marbella profesionales de 40 países del mundo. Están participando, como decimos, para abaratar esos viajes y también pues, hacen demostraciones como un refugio de emergencia, un zeppelin, un proyecto educativo de la Ciudad de las Estrellas, es decir, un encuentro muy interesante.
0: Carlos Díez de la Lastra es coorganizador del SUTUS Summit, director general de la Escuela Internacional de Alta Dirección Hotelera de Les Roches de Marbella. Buenos días, Díez de la Lastra. Hola, buenos días. A ver, cuéntenos usted en qué consiste esta convocatoria que se está desarrollando hasta mañana en Marbella, SUTUS Summit, ese turismo de lujo.
8: Bueno, la verdad es que nos propusimos eh, atraer a, a Marbella, aquí a España, en la Costa del Sol, los mejores proyectos del mundo en las dos fronteras que quedaban por, por conquistar el turismo por el ser humano, que es la frontera espacial y la frontera subacuática, debajo del agua. Y la verdad es que estamos muy contentos. Contamos con las principales agencias espaciales eh, del mundo, la NASA, la ESA, la Agencia Espacial Japonesa, también la China, y, y con proyectos como Space Florida, que agrupa muchos de los proyectos americanos y, y de y Europa, que, ...que están realmente ya en un punto bastante avanzado de esos proyectos para llevar al turista al espacio.
0: A ver, propónganos usted algún ejemplo para que lo comprendamos mejor de este tipo de turismo... ...¿qué se puede hacer?, ¿dónde podemos ir?, ¿qué se puede ver?
8: Sí, junto con lo que yo creo que ya la gente empieza a conocer, que son los vuelos suborbitales... ...hemos visto que Richard Branson, Space X, están en una competición... ...por ver quién lleva antes a los turistas a querer un, un paseo, digamos así, con, con el cohete alrededor de la Tierra... Hay otros proyectos interesantísimos, no mucha gente sabe que también hay proyectos, incluso alguno de ellos con capital español y con, con colaboración española, de, de globos de helio, que, que lo que hacen es subir a unas alturas suficientes para poder ver lo que es la curvatura de la tierra y tener la sensación de que estás en el espacio. Son proyectos mucho más económicos, mucho más escalables, que tienen previstas bases en Sevilla y en, y en, y en Dubái, y que, y que poco tiempo van a, van a estar en las agencias con unos precios, no digo que asequibles, pero, pero
0: bastante más asequibles que los que hemos conocido en nosotros. Quienes nos estén escuchando en cualquier punto de Andalucía, eh, se preguntará cuál es el tipo de viajero en el que ustedes o al que ustedes pe, eh, esperan eh, llevar o, o llegar hasta ese turismo.
8: Bueno, ahora mismo no, no hay que reconocer que es un, es un turista con un poder adquisitivo muy alto. Una de las razones también que motivó y que ha traído a todas estas compañías a que sea Marbella es, es porque es un, un, un turista que, que aquí es más fácil de hacer a él. Eh, obviamente los precios, estamos hablando de precios de 200.000 a un millón de o más de un millón de, de euros o dólares y, y no todo el mundo puede Puede permitírselo. Pero como digo, hay otros muchos proyectos que también hemos querido dar cabida en sutis para que la gente los conozca, que, que tienen la habilidad de poder bajar esos precios a, a unos precios bastante más exactivos. Mm.
0: Obviamente con los precios que usted nos ha dado, señor Díaz de la Lastra, pues es un, una élite eh, por el momento los que pueden acceder a ese tipo de turismo, pero también, no solo por lo económico, sino supongo que habrá otras razones, requisitos de salud, seguridad, para llevar o para acceder a ese turismo. Sí, sí, pero
8: bueno, es elitista, pero también lo no eran los primeros cruceros que nos hicieron y los de viajes, es normal, en un, un, un momento de desarrollo de este nuevo área de turismo. Eh, normalmente siempre es así por las impresiones que se pone y, y respecto a las condiciones físicas, la, la buena noticia es que es la prioridad número uno, obviamente, de todos estos proyectos, porque el ser humano no está habituado a poder vivir en esos ambientes, ni en el espacio, ni bajo el agua, pero, pero ya estamos viendo que hay muchos proyectos que llevan sus procesos de entrenamiento y que están permitiendo, y ya sabemos alguna noticia, de gente de más de 70 años que, que, que ha viajado y... y y es, es accesible prácticamente para casi la totalidad de la población, siempre y cuando, obviamente, no tenga algún problema de salud que lo han compartido.
0: Este SUTU lo han traído ustedes a Marbella. ¿Y qué puede aportar Málaga y Andalucía a este tipo de turismo de lujo?
8: Bueno, de entrada ya estamos viendo que, que somos, podemos ser uno de, los, uno de los protagonistas en su el turismo subacuático. La, el proyecto Senda Azul, que se está empujando desde la Costa del Sol, es un proyecto que pretende eh, poner en valor... ...todos los precios con la física arquitectónica de la costa... ...e integrarlo con el interior... Y, ...y también a nivel aeroespacial... ...no nos olvidemos que en Andalucía... ...tenemos de muchas de muchas compañías relacionadas con, con la aeronáutica... ...muy buenas compañías, muy potentes a nivel mundial... ...que también están colaborando y participando... ...por su experiencia en aeronáutica en varios de estos proyectos... ...es decir, al final un foro de este tipo... ...con las mayores agencias del mundo y las mayores compañías... ...discutiendo aquí en, en Andalucía... ...respecto a estos proyectos... hace que se generen links con conexiones... Que, que sacan puestos muy interesantes bueno,
0: Carlos Díez de la Lastra co organizador del Sutusumi, eh, del que les hemos hablado, gracias por atendernos y sepan ustedes que es el único evento de turismo de lujo espacial y susacuático del mundo que reúne en Les Roches de Marbella a profesionales de 40 países, un saludo y que sea una eh, jornada fructífera la que van a tener hoy Muchísimas gracias, gracias mucho Adiós, buenos días Vamos con otras noticias En el puerto de Algeciras ha crecido este verano La actividad gracias sobre todo a los graneles líquidos como los combustibles
2: Pues sí, un indicador de la reactivación de la economía Como lo es también el incremento de contenedores de importación y exportación Para la autoridad portuaria Estos datos revelan un rec una recuperación de la actividad comercial andaluza Gerardo Landaluce es el presidente de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras
7: Estamos superando prácticamente
3: los 70 millones de toneladas En lo que va de año y destacar principalmente el incremento de los tráficos de exportación e importación y que en definitiva están colaborando de forma muy directa para que Andalucía esté registrando un superávit comercial récord.
0: Andalucía es la tercera comunidad en cuanto al crédito concedido por las entidades financieras y en depósitos.
2: Pues sí, según el Banco de España, acapara el 12% del crédito a las administraciones públicas, familias y empresas y casi el 10% de los depósitos. La Comunidad de Madrid concentra casi el 29% del crédito concedido y atesora el, prácticamente la misma proporción, un 28,42% de los depósitos de todo el país, incluyendo las ciudades autónomas y la banca electrónica. A continuación, casi 12 puntos por Debajo figura Cataluña.
0: Los loteros se han movilizado en Madrid, demandan que se actualicen las comisiones que obtienen por la venta de participaciones que están congeladas, dicen ellos, desde hace más de 15 años.
2: Una situación que nos explicaba tras la manifestación el presidente de la Federación de Loteros Fenamix. La demanda se extiende a los productos que se comercializan en nombre del Estado, como la Lotería Nacional, la Bonoloto, la Primitiva o el Euromillones.
0: Gracias a esa manifestación, hemos sabido, por ejemplo, que un lotero se lleva una comisión de un 0,80%, 80 céntimos por cada eh, décimo de Navidad.
2: Eso, Ese, lo eso es lo que nos contaban ayer. Sí, bueno.
0: La nueva obra del cineasta almeriense Manuel Martín Cuenca, La Hija, se ha proyectado en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián.
2: Participada por Canal Sur y rodada en Jaén, la película está protagonizada por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz, tras el éxito del autor Martín Cuenca, vuelve con una historia de suspense rodada en las maravillosas sierras jiennenses de Cazorla, Segura y Las Villas, o Sierra Mágina, el por qué nos lo cuenta el director.
8: En sala de cine se estrena el 26 de noviembre. Ahora tenemos todo un recorrido de festivales que seguimos después de San Sebastián por varios festivales más. Algunos se anunciarán la semana que viene. Y, y bueno, a finales de noviembre es el estreno en, en la sala.
2: La crítica ya considera a la hija de lo mejor que va a pasar por la sección oficial de San Sebastián. Tenemos que esperar a su estreno en noviembre para verla, Jesús.
0: Pues celebramos que haya sido bien acogida por toda la parte, que por la relación con el director, con los actores andaluces y también eh, por la participación de esta casa en esa película. Llegamos así con el sonido de fondo de Vivaldi. Siempre debe sonar en un día como hoy. Por muy trillada que esté la música sigue siendo... Una bella melodía y así llegamos a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información de su provincia. Continúa la mañana de Andalucía.
5: En la mañana de Andalucía de Canal Sor Radio las noticias de Sevilla. Con Pilar González. Hola, buenos días. Lo primero, el tráfico, porque hasta ahora hay cinco kilómetros de retenciones en la A49 sentido Sevilla, y dos en su continuidad por el puente del patrocinio. 3 kilómetros de retenciones en la autovía de Utrera, dos en la de Coria, uno en la de San Juan, todo en sentido Sevilla, y tres en el centenario sentido Cádiz, además de 2 kilómetros en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso, en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de María Luisa, Avenida de Andalucía, también por la Avenida de La Paz y en la Ronda Urbana Norte, sentido Puente del Alamillo.
3: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
5: Estamos en aviso amarillo por lluvias localmente fuertes en la Campiña hasta las 12 de la noche en la Sierra Norte. El aviso es naranja a partir del mediodía. Se esperan chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes y persistentes, más probable por la tarde. El viento variable, la máxima prevista es de 27 grados en Lebrija, 28 en Sevilla y 30 en Écija y en Morón. A esta hora tenemos 22 grados en la capital.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
5: El Ayuntamiento de Sevilla celebra a las 9 y media de esta mañana pleno ordinario, entre otras cosas va a aprobar de manera definitiva la modificación del PGOU que prohíbe que haya gasolineras a menos de 50 metros en suelos residenciales. Se abordará a propuesta de Ciudadanos la reordenación de la línea 43 de Tuzán para volver a conectar Triana con la Plaza de la Magdalena y el portavoz de esta formación, Manuel Pimentel, también va a pedir que se rectifique la remodelación del tráfico de la carretera de Carmona. A su juicio ha habido un error de planificación
7: de cuatro
9: carriles ha pasado a tener tres de tener una línea de tusan ha pasado a tener tres líneas de tusan que hacen el mismo recorrido los cruces en la carretera de carmona han perdido visibilidad para aparcar sus vehículos tienen que cruzar una línea continua y ubicar sus vehículos en en el sentido contrario a la circulación.
5: El PP defenderá la conservación y uso de la Casa Fabiola y adelante Sevilla va a pedir que se agilicen las ayudas para poner ascensores en edificios antiguos y acabar así con los llamados pisos cárceles. Les contamos en la crónica laboral que los trabajadores de Tusán han desconvocado la huelga prevista para hoy, piden el desbloqueo del convenio colectivo con mejoras sociales como jubilaciones parciales y prolongar los contratos que están a punto de cumplir. Ha habido avances en esta negociación con la empresa y Carlos López de Comisiones Obreras confía en que la huelga indefinida que estaba prevista para el día 29 no llega a celebrarse.
6: Se ha mostrado voluntades de, de avance, ha puesto sobre la mesa distintas reivindicaciones de, de los trabajadores y trabajadoras de TUSA. Eh, ...demostrando esa buena fe... ...por parte de los trabajadores... ...hemos desconvocado la manifestación de, de mañana jueves.
5: Seis personas han muerto por coronavirus... ...en las últimas horas en Sevilla... ...después de varios días sin registrarse... ...ningún fallecido... ...en la residencia sumamos dos muertes... ...en dos centros de la capital... ...en la de Jerón de la carretera de Carmona... ...y en la de Domus vi Santa Justa... ...Salud suma 105 contagios en las últimas horas... ...y la incidencia de casos... ...está en 78 por 100.000 habitantes... ...hoy continúan las vacunaciones sin cita previa... En en Ecija, en Estepa, en Marchena, en Puebla de Cazalla, en Alcalá de Guadaira, en Dos Hermanas, también en Morón y en Cantillana, en la Capitán, en el Hospital de Valme y también en la sede del Distrito Sanitario. Y vamos ya con las noticias del deporte. Eduardo Gil, buenas, buenos días.
3: Buenos días, Pilar. Victoria del
5: Sevilla, la número 50 de Lopetegui, 3 a 1 en el Sánchez Pijuán,
3: ante el Valencia, un rival directo marcando territorio, se pone tercero el Sevilla como el menos goleado de primera tras jornada, solo dos goles en contra. Ayer hizo 3 en 22 minutos la titularidad y gol de Rafa Mir Marcó la tarde El Betis se enfrenta esta tarde a las 7 media A Osasuna en Pamplona Donde hace 7 años que no pierde
5: y los enganches de caballo del próximo fin de semana tendrán dos paseos por las calles de la ciudad Uno con 20 carruajes el viernes en el Parque de María Luisa Y otro el sábado por vías principales de la ciudad como la Ronda Histórica Ya el domingo será la exhibición en la Maestranza Y también les contamos que la Diputación de Sevilla ha organizado una decena de ferias Con 40 expositores, casi todos agroalimentarios en la Diputación Se van a celebrar de octubre a diciembre A esta hora 19 grados en Montellano, 21 en Palomares, 18 en la Roda de Andalucía 22 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana en Caran su Radio, la mañana de Andalucía... ...y en un momento entraremos en charla de actualidad con Silvia Moreno... ...Juan Manuel Marqués Perales y Antonio Suárez Candilejo. Tres extraordinarios analistas para tratar de comprender y digerir la actualidad del día.
2: Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida, cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad contra los incendios todos sumamos, todos ganamos únete a la Revolución Verde,
4: Junta de Andalucía
0: Buenos días, en el sorteo del cupón diario
1: celebrado ayer
4: el número premiado ha sido 40.259
0: 40.259 Asimismo el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4: 55.055.
0: Hoy, como cada día,
1: hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los
3: sorteos de la 11
1: la ilusión se cumple.
8: Expoliva, tu punto de encuentro. Un lugar ideal para la investigación y desarrollo. El espacio para conocer las últimas novedades en maquinaria agrícola. ExpoLiva, vigésima feria internacional del aceite de oliva e industrias afines. Del 22 al 25 de septiembre en Ifeja. Jaén, la mejor feria del aceite y su industria del mundo.
5: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
8: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
5: Aquí tiene nuestra oferta.
8: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
5: Sí. Lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepíoconductores.com.
2: Montepío lo tiene cubierto. Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 541,
4: 541, 507, 507 y 988. 988.
2: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy en el programa, la apnea del sueño y otras roncopatías. Un problema de salud que es importante identificar y abordar correctamente. Esta tarde en el programa, los mejores especialistas responden tus preguntas en directo. Apnea del sueño.
5: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
3: Súmate a Canal Sur Radio La
0: Radio de Andalucía
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y ya vamos a saludar a nuestros invitados de hoy, Silvia Moreno, del Diario El Mundo. Buenos días. Muy
4: buenos días.
0: También está con nosotros Antonio Suárez Candilejo. Mm -hmm. Hola, buenos días, Antonio. Buenos, lluviosos y granizados
7: días. Pero está Entonces, lloviendo ya. En este momento en la capital no, pero ha caído lo último en muchos municipios de la provincia, en la Sierra Granizada, en Gibraleón, que es donde yo vivo, muy cerquita de la capital, ha caído lo último desde las 6 de la mañana, achicando agua en el garaje, sí. en fin, tremendo. Nos llamaban esta mañana nuestros oyentes, que son, son sí, sí. muy
0: fieles, y nos contaban
7: uno de Arcena,
0: otro que iba por los Romeros, que ahí sí que estaba arreciando el agua.
7: Sí, sí, estamos en aviso Amarillo en gran parte de la provincia, en aviso naranja también, o sea que estamos prevenidos de que ha caído y que va a caer eh, mucha agua, vamos.
0: Y Juan Manuel Márquez Perales, Juan buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo está vosotros que llegáis de la calle? ¿Cómo está la calle?
9: Está nublado, hace un amanecer muy bonito en Sevilla y es posible que llueva. <risa> Yo... A media
0: mañana. ¿El es posible, va es que posible. Va
4: por
9: Huelva? No, es verdad que, es verdad, Antonio, mañana, que por la que... parte del aljarafe mirando a Huelva sí. se ven unas nubes ya un tanto distintas, sí, sí, más sí, cargaditas pues, de, de grises.
0: Vale, vosotros que eh, estáis muy al tanto de la actualidad, lógicamente ya habréis visto que hoy los diarios del Grupo Ayolí, a los que pertenece aquí nuestro invitado de hoy, Juan Marqués, mm. eh, publica una encuesta sobre intención de voto en Andalucía. Y Javier Moreno... Eh, en España en
3: España. En España. En España, en España. En bueno, en tú, no, tú
0: me, me contabas esta mañana eh, cómo repercutiría. En toda
3: la prensa sí, ¿no? en eh,
0: eh, La prensa en pues. A ver, danos cuenta, eh, Javier Moreno, ya que eh, le has dado vueltas a la encuesta, los datos más significativos y, que debamos conocer.
3: Y con permiso de Juan Manuel, eh, Jesús, porque es quien firma la, la noticia y, y me imagino, Juan Manuel, que esto tiene un, un trabajito. Pero que... eso no
0: deberías decirlo, porque sí entonces Silvia mm. y Antonio se cortan ahora no, sí. No, se, no se van a
3: cortar porque además la, la pregunta que les voy a hacer además es, mmm, como periodistas que hemos. Yo no he trabajado en diarios, he trabajado uh -huh. en radio, en agencia el, el, el trabajo, Juan Manuel, que tiene interpretar, me imagino, todo el tocho que, que, que le da un diario, al grupo Yoli en este caso, la encuestadora, en traducirla a... a a, sí. a, a dos páginas de, de un diario y desmenuzarla, porque esto cuando cuando le llega a esta encuesta, cuando se ha hecho esta empezamos, encuesta empezamos y por la esta, déjame dar un titular, ah, la vacunación impulsa al PSOE que logra empatar con el Partido Popular ese es la el ah, gran no, titular no, del, 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 del Grupo Yolí ¿cuándo se hace la encuesta? Esta, esta encuesta, encuesta del
9: 16 al 18 de septiembre la publicamos en Andalucía, el Grupo Yolí eh, el Heraldo de Aragón y 20 Minutos, Esa es una, sí. una empresa DIM que nos la hace para para los dos grupos pues esa encuesta llegó antes de ayer al periódico. Lo que pasa que, bueno, que hay una cosa que se llama oficio y son 20 años haciendo encuestas y la verdad que tampoco es muy complicado, ¿no? Es más complicado los gráficos y, y, y la verdad que, 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 que otra cosa, que ya la, las encuestadoras te lo dan bastante ¿Qué, interpretado. Y qué dice, ¿qué dice A ver, los si gráficos,
3: lo, lo, los datos eh, dicen que el PSOE estaría ahora mismo con un 26%, entre 105 y 110 uh -huh. diputados el Partido Popular con 26,1 108 114 y la evolución, vamos a hablar de los dos grandes partidos en primer lugar, el último dato el PP estaba el PSOE estaba en, en, en perdón, el PP estaba en 28% baja hasta 26,1 el Partido eh, Socialista estaba en 24% sube al 26 hay una suerte de, de empate técnico y otro de los titulares, por si los queréis ir comentando uh -huh. es que los tres partidos, del centro y la derecha han dejado de sumar la mayoría absoluta uh -huh. y eso eh, digamos que es lo que creo que más marca el, el, el nuevo escenario en este ah. momento. ¿no?
7: Sí. ¿Esa fotografía cómo la veis? Antonio Bueno, las encuestas son encuestas, la única que vale, como todos conocemos es la del día de las elecciones en cualquier caso, hombre, es muy significativo que se diga, bueno, pues en este sondeo eh, que la inmunización, la gestión de lo que es la pandemia es lo más uh -huh. valorado eh, positivamente por los consultados y en cambio la mesa de Cataluña sea lo que causa más rechazo yo eh, creo que sí, que la, la encuesta en este caso del grupo Yoli, se ajusta a la, a la realidad, hombre infinitamente más creíble que los últimos últimos sondeos del, del, del CIS, de, de Tezanos, por ejemplo, eh, pero vamos a ver qué va pasando en los próximos días. De aquí a las próximas elecciones generales puede pasar cualquier cosa. Cierto es que parece que el gobierno, ya digo, está atinando en los últimos tiempos, en los últimos meses más, en cuanto a la gestión de la pandemia, y sí, le doy cierta credibilidad a este a este sondeo, ¿no?
4: Es curioso cómo el, el, el gobierno de Pedro sí. Sánchez eh, se cuelga la medalla, por así decirlo. De la, de la vacunación ¿no? porque el gobierno central efectivamente ha, centraliza toda la llegada de vacunas pero luego son las comunidades autónomas las que ponen la vacuna y son uh, las que tienen las competencias uh, transferidas y en las que han montado todo este dispositivo de vacunación que hemos visto que ha funcionado tan bien, ¿no? Que España está a la cabeza de vacunación en prácticamente uh, en todo el que, mundo. Y y que en ocurre, Andalucía
7: sí, eso se y, ha hecho muy bien. Y, y en o sea se ha hecho sí, muy, sí, bien, sí, no, ha ha, muy bien, la ha Lo que claro. ha ocurrido
9: hasta ahora, creo, ¿eh? Mm, eh, es que han sido precisamente los gobiernos autonómicos los que ha, se han beneficiado de la campaña de, de vacunación. Encuestas anteriores, las de julio, las de junio, se veía que eh, la opinión pública, efectivamente, adjudicaba a los gobiernos autonómicos los beneficios de esta vacunación. Cuando la vacunación ya de modo generalizada ha sido un éxito, el gobierno central también comienza a beneficiarse. No es que sea el más beneficiado, comienza a beneficiarse. Y entonces lo que se, lo que, lo que ocurre es que hay se mm, partía el gobierno de Pedro Sánchez de unos niveles muy bajos y ahora empata con el PP, no estamos hablando de un adelanto ni nada una tendencia solamente que va hacia el empate esta encuesta se hace todos los meses con lo cual mm, veremos si, si solamente es fruto de, del verano o si va más hacia adelante a mi modo de ver hay algo más importante por debajo de la encuesta en relativo al PSOE y es que yo creo que la desaparición de la escena política de Pablo Iglesias estaba beneficiando al gobierno por dos motivos porque era un, un elemento que distorsionaba mucho la opinión pública y después porque la gente o el electorado izquierda comienza a valorar muy bien a Yolanda Díaz eh, exactamente, exactamente. Entonces, que, estos, que no sé yo, estos hombre, factores va... yo creo que mm, ayudan un poco al gobierno
7: hombre que se valore más a Yolanda Díaz que Pedro Sánchez en este caso ese dato no me eh, bueno. mm, no me llega a dar mucha eh, credibilidad, ¿no? Pero en cualquier caso, Yolanda Díaz tiene mejor cartel y mejor prensa que, eh, que Pablo Iglesias, como de, de aquí a, a Lima, ¿no? Sí. Yo creo que Pablo Iglesias le ha hecho un favor grandísimo al gobierno central y especialmente a Pedro Sánchez. Y eso se está viendo, pues, por ejemplo, en este tipo de encuestas, ¿no? Pero sí. bueno, a sí.
0: ver qué pasa. Eh, Un repaso a la valoración de líderes. Nada. Sí, efectivamente,
3: sí. como están comentando, Yolanda Díaz con 4,0 en un rango de mm. 0 a 10. Sube, también sube Pedro Sánchez, 3,9%. Inés Arrimadas, 3,6%, aunque dice otro titular sí. eh, del, 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 del diario de Sevilla, en este caso, que Ciudadanos sigue bajando y el sondeo le otorga tres diputados como máximo. Luego estaría Pablo Casado con 3,5% y Santiago Abascal, que también sube, 3,1%. En fin, todos los líderes suben, esa es la valoración que tienen en este momento. Sí, eh, eh, las valoraciones
9: son van de parte, es decir, eh, quien sale mejor valorado es a quien mejor valora, digamos, el equipo contrario. ¿Por qué Inés Arrimada había sido hasta ahora la mejor valorada? Porque tanto desde la derecha como de la izquierda, pues, le, le, le valoraban más o menos bien. Santiago bascal sale muy mal valorado, porque a la izquierda lo, le pone un cero, por ejemplo, pero es el mejor visto entre sus votantes. Eh, lo, y luego mí... Yolanda
4: Díaz, es la más valorada, ¿eh? o sí, sí, yo que también porque... este, este, esta eh, popularidad está, está llegando bien su es mensaje, que... está también causando preocupación en las filas. Está del lo del Zoe. salario mínimo
9: interprofesional, sí. que está muy bien valorado, y claro, y es verdad que Yolanda Díaz ha liderado ese asunto que... Que, pero que, veis
0: así a yolanda díaz eh, con ese tributo que le dan la, es la mejor, esta encuesta
4: la mejor valorada de todo no es bastante significativo algo, algo dice y No, no pues yo
9: creo poco. que va a ser la candidata de unidas podemos sí o sí no es una una ministra de izquierda con los perfiles de una ministra de izquierda eh, más seria que el resto de Unidas Podemos. Bueno, que el resto no, porque ella no, no milita en Unidas Podemos. Ella es militante del Partido Comunista solamente, ni siquiera de Izquierda Unida. Eh, yo creo que sí que será una buena candidata. Eh, Inés Arrimada Baja, lo, lo, de, lo de Ciudadanos yo lo calificaría ya de, de muerte virtual. Es decir, cuando una encuesta a nivel nacional te da de dos a tres escaños sí. con un porcentaje por debajo del 4%, es que es, prácticamente estás desaparecido. Prácticamente y eso hace
4: también el, el, la otra clave que nos comentaba, ¿no? De que ya los de tres no partidos suma. de centro derecha claro. no suman ¿no? Claro. el desplome de Ciudadanos hace que ya la suma PP, Vox, Ciudadanos no sume,
0: no sume. Sí, eh, vamos a otro asunto, queda ahí la encuesta para que ustedes la vean en todos los diarios sí. del Grupo Yolí y, y de aquí vamos, adelante vamos a tener muchas encuestas, que suelen sí. salir los lunes, vosotros podéis llevar la contraria ¿no? No. <risa> yo siempre digo, no hay un lunes sin encuesta
9: pues es verdad, nosotros no solemos darlo los lunes, no sé por qué, <risa> 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 hablaremos con Dimi. no, 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 sí, soy pues, muy es libres verdad, es verdad eh, que no se dan los lunes, pero bueno, eso es una cosa ya muy antigua, sí. ¿no? De los lunes y.. Eh... Los lunes al sol.
0: Eh, uh -huh. A ver, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que ya lo saben, lo me han venido contando, se reunió con Chimo Puch y parece que iba a provocar ese encuentro uh -huh. rajado. Amable, iba a provocar una reunionitis eh, pues en, en España, porque muchas sí. comunidades empezaron a pedir. Era un poco que empezaba aquí la, eh, pues el llevarse bien en principio y, y negociar. Uh -huh. Pero ahora Juanma Moreno pedía por carta, ayer lo comentó a Pedro Sánchez, ha pedido por carta una reunión bilateral con el gobierno para hablar de la financiación y de los fondos de recuperación. ¿Qué pensáis que, claro, un poco después de lo de Cataluña, no una, una reunión bilateral, no solo de él con el presidente, sino también de pues, quienes elijan de su gobierno?
4: Claro, está previsto en el Estatuto de Autonomía sí. esta comisión bilateral ¿Qué? del gobierno autonómico con el gobierno central.
0: ¿Crees tú que responderá? ¿Es oportuno esa petición? ¿Responderá el gobierno?
4: Sí, porque estamos viendo que el modelo, por ejemplo, del sistema, el modelo de financiación lleva caducado desde el año 2014. Andalucía... ...junto con Valencia de las Comunidades... ...peor financiadas de todos... ...es acuciante para la comunidad andaluza... ...poner este tema sobre la mesa... ...y forzar un poco una negociación... ...con el gobierno... ...para que por lo menos esto se aborde... ...y ver qué posible solución... ...o qué elemento hay para, para cambiarlo... ...porque Andalucía sale perjudicada... ...y luego el tema de los fondos europeos... ...yo creo que es fundamental... ...y algo que se comentó en su día... ...pero yo creo que no hemos insistido... ...porque a mí me parece de una gravedad total... Mm los mil millones de euros que el gobierno...
0: 1.109 millones, mil ciento,
4: es, es mucho dinero, es mucho dinero. Ese dinero viene a Andalucía para que se reparta entre autónomos, pymes, y es tal el lío, lo farragoso del Real Decreto que el gobierno con el que regula estos fondos, que solamente se han repartido 50 millones de euros. A mí esto me parece de una gravedad total, que haya un dinero y las administraciones sean incapaces de que llegue a los ciudadanos, todos estos asuntos o, deberán no, no solo en
0: lo laberíntico o lo complicado de la burocracia, que en eso la consejería se puso a disposición, aquí lo contó, de, de arreglarle ellos el trámite a, a los que lo pedían, sino también las condiciones de, por ejemplo, facturas mmm, que estuvieran impagadas. O claro. sea, que era la contradicción del que ha pagado, eh, no se le premia. El que ha sacado dinero de donde lo tuviera guardado o lo ha buscado para pagar, en cambio las impagadas en las que claro, se...
4: Claro, la consejería de paga. empleo lleva desde abril carteándose y mandándole información, requerimientos. Oiga, que esto está mal planteado, que así no llegamos a la gente. Y a mí me parece alucinante de abril a donde estamos ahora y que eso no se haya cambiado, me parece de una gravedad máxima esto con las bien, necesidades sí. que tiene la empresa. los uh -huh. eh,
9: Moreno ha hecho bien a, a, a solicitar esta reunión, que como dice Silvia, es, es una, una mesa contemplada en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que a su vez es una copia del Estatuto de Cataluña, y por eso está en el Estatuto pero yo creo que en términos de oportunidad política, Juanma Moreno lo está haciendo muy bien. Vamos a ver, lo que, no, lo que no puede ocurrir o lo que no puede volver a ocurrir es que el único protagonista del mapa autonómico en España sea Cataluña. Es que eso es lo, es lo que no debe volver a ocurrir. La, la anterior, el anterior modelo de financiación autonómica fue básicamente una negociación entre Cataluña y el gobierno de Madrid. Así se hizo el, el, el modelo de financiación anterior. Como en Cataluña gobernaba entonces el PSC, estaba Montilla de presidente, y en Andalucía el Partido Socialista, pues había también un intercambio de pareceres entre Cataluña y Andalucía, pero básicamente lo lideró Cataluña. Y es bueno que un presidente que no sea de Cataluña, sino de Andalucía, que es la comunidad más poblada, dé un paso al frente, además con con, una, con un espíritu negociador muy distinto al que, por ejemplo, lleva días Ayuso en Madrid. Esto es muy importante, y por eso digo yo que en términos de oportunidad política es de lo mejor que puede hacer. Ha hecho algo muy importante, que es reunirse con Simo Puj que no es un socialista cualquiera, que no es un varón cualquiera, es de los, de los presidentes autonómicos el que está mejor colocado ante el gobierno y en, y en su propio partido, y hace muy bien, Juanma, en solicitar esta reunión que yo espero mmm, que, que ocurra esta reunión y que, que no, mucho, so, Pan, y que no solo soy... hablen de dinero y de factura,
7: sino que se vaya un poco más a la profundidad. Yo de... soy muy pesimista, compañeros, en torno, me parece acertado, como bien dice Juanma. No. Bueno, eh, Juanma Moreno está haciendo lo correcto, tanto con esa reunión ayer con Chimo Puig, como con esta carta que le ha enviado al presidente del Gobierno. Pero soy muy pesimista ante la actitud de, de, de Pedro Sánchez. No creo que finalmente, lamentablemente, eh, se dé esa comisión bilateral a la que tenemos derecho por supuestísimo todos los andaluces como bien decía también Silvia anteriormente eh, estamos infravalorados desde eh, eh, financiados infrafinanciados desde hace ya mucho tiempo ya es hora de que bueno pues a Andalucía se le tenga en cuenta también en términos de financiación y aquí pienso que el PSOE y especial el PSOE andaluz y especialmente Juan Espadas deberían de bueno pues de echar un cable e interceder para, para que esta comisión eh, tenga lugar no creo ya digo... Que, bueno, pues, eh, que el presidente del gobierno acepte esta propuesta eh, pero sería además eh, un magnífico ejemplo de, del diálogo que se, que se echa en falta a veces entre políticos. Un diálogo que en este caso ayer sí que se produjo eh, con esa reunión entre el presidente valenciano y el andaluz. Pero ya antes, digo, de me, oh, antes de ayer. O antes de ayer, efectivamente. Pero muy pesimista me, me muestro ante esta petición, ante esta carta que le ha enviado el presidente de la Junta. La
9: comisión bilateral además hay que prepararla, vamos a ver. Sí, eh, pero eso, claro, lleva su tiempo, pero lo primero no, no,
7: no. Y hay que llenarla de
9: contenido porque hay comisiones bilaterales entre la Junta y el Gobierno, sectoriales. Para, por ejemplo, todos los recursos que ha habido en el Constitucional de una parte de otra que se han ido retirando, se han ido retirando gracias a una negociación a comisiones bilaterales parciales que hay. Hay comisiones bilaterales. ¿eh? Entonces, cuando tú llenas una comisión bilateral con el Gobierno, le tienes que dar una, un, un contenido. No puedes ir a... A, a hablar, digamos, de política en general, si no tiene que decir, pues mira, pues quiero tratar eh, la salida de los corredores fer ferroviarios de Andalucía, quiero tratar... El, el tema del modelo de financiación en teoría no puede ir a esa, a esa comisión, porque eso es una negociación entre todas las autonomías. Cada autonomía no puede negociar el modelo de financiación por su cuenta. Lo bueno, la virtud de esa misa, es que te, te, te conviertes en coprotagonista con respecto a Cataluña. Pero ahí no puedes ir a negociar el modelo de financiación para, para, para Andalucía, porque es un modelo de financiación conjunto. En esa reunión vas a tratar temas que correspondan exclusivamente a Andalucía.
4: Sí, pero claro, se pueden eh, poner eh, sobre la mesa claro. los temas, el punto sí. de partida y se puede hacer una radiografía de cuál es la situación mm. de cada comunidad y a partir y de ahí... Es bueno
9: sentarse a hombre, negociar, hombre, hombre, negociar claro,
4: claro. de Además, una
9: cosa través la otra,
4: ¿no? Hay, hay un elemento, aparte de todo lo que estáis comentando, que le da mucha fuerza a la reivindicación de Juanma Moreno y es la alianza que ha hecho con, con Shimo Puig. Claro, le da claro, mucha más fuerza sí, porque claro. se está aliando contra Natura con un eh, presidente bueno, que pero es que en este caso contra Natura, Silvia... No, es pero que, están los dos es que reivindicando que, lo mismo, le damos que los fuerza
7: se reúnan, dialoguen, hablen lo que hemos dicho en muchas ocasiones, que en vez de crear problemas, que aporten soluciones y yo creo que en este caso Juanma Moreno y Chimo Puich, bueno, pues han dado un ejemplo que debe servir para que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también tenga en cuenta las demandas que no son de hoy ni de ayer, ni de antes de ayer demandas históricas que Andalucía hombre, viene poniendo encima de la mesa desde hace ya muchísimo tiempo, que no es nada nuevo esto que estamos hablando
0: sí, y que se dé un paso también claro. para atenuar eh, la polarización y la... Sí, el, 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 el que que si el no problema
7: catalán si el problema catalán se quiere arreglar con pasta aquí en Andalucía también tenemos algún que otro problemilla que, que en fin ver, que también necesitamos me
0: queda antes de llegar a las nueve un minuto para cada uno pero eh, el Parlamento de Andalucía se solidariza con los alcaldes de Palma por cierto la mesa del Parlamento hoy se reúne en el Palacio Carlos V de Granada eh, los Reyes visitan eh, hoy eh, la Palma el presidente del gobierno también ya lo hizo antes ayer Pablo Casado ¿cuándo comenzará a llegar la ayuda, ¿cuándo debe llegar la ayuda a esas personas que estamos
7: viendo? Abandonar sus casas que son engullidas por el Pues como esperemos como con Lorca, eh, fue hace 10 años y aún las ayudas no han llegado. Esperemos que no pase como con ese terremoto de, ya digo, de, de hace una década. Me gustaría pensar que, que, que no todo esto va a quedar en promesas, en compromisos, en visitas. Está bien que los políticos visiten la zona, está bien que bueno, pues los reyes vayan a acudir a esa zona tan castigada por esa erupción, pero ya digo, espero que no se quede la cosa en promesas y en compromisos, como pues, pasó en, en, en Lorca, me, me gustaría pensar, vamos
4: lo deseable es que las ayudas lleguen cuanto antes claro. ¿eh? lo que pasa es que esto tiene ahora también un trámite para declarar mm. zona catastrófica y que las ayudas lleguen de manera más ágil hay un trámite y se tiene que ver exactamente cuáles son los daños, qué ha resultado afectado, en este caso a pesar de la crispación que hemos comentado antes en la que el PSOE a nivel nacional sobre todo y el PP andan a la gresca, en este asunto de La Palma ayer Pablo Casado sí que se mostró muy colaborador y dispuesto a rimar al hombro al gobierno para que todo esto se agilice, no, es que es difícil, pero eso, es, no basta, es con
7: eso solo no basta, Silvia, que, que, que los, sí, que los trámites están ahí, pero que hay que agilizar la tramitación, la burocracia. Es bueno, que, 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 que han perdido eh, sus que, casas. Que, que, un
0: minuto cada uno, eh, pero Yo me refiero no, a las ayudas de la gente que se ha quedado no, sin casa explico, buscarle casa.
9: De momento, el gobierno canario anunció ayer que va a comprar 74 viviendas en La Palma para los primeros eh, ah, afectados, claro. que, no, que ya lo va a comprar, que no. Ahora bien, de, de cara a las ayudas más generales, es que la catástrofe no ha terminado todavía. ¿eh? Claro, es que bueno, no se también. puede evaluar. Hombre, hay gente que ya ha perdido sus casas, pero es que hay casas en pie que van a caer. Sí,
0: pero ¿verdad? yo me refería a eso también, de, de, de eh, cuanto a las ayudas inmediatas, ayudas inmediatas inmediata que buscarle techo. Inmediato,
9: el gobierno canario va a comprar 74 viviendas pero, en la misma isla de La Palma para realojar. Pero ya, ya se a los han destruido
4: muchísimas no, si más. Parte, <risa>
9: entonces nada, que no
4: la compre ya está Sí, está bien, pero que, no, que 74 o sea, El, el gobierno canario
9: compra 74 viviendas Para realojar a la gente, vale ¿Y ahora qué? Tampoco no, lo que eso. dice Silvia es que
0: se, que se han destruido 240 y tantos edificios por claro.
7: ejemplo. Bueno, pero hay muchas segundas residencias, ¿no? No. esperemos que no tengamos que esperar una una que tramitación una eh, que compleja
9: es, y vamos y si el gobierno canario compra 74 pues supongo que podrá comprar 200 también el gobierno
4: que... también podrá rimar el hombro y podrá hacer algo también y luego y tiene es, que hacerlo tiene que hacerlo claro, y es, luego está sí. también el tema de los cultivos de las plataneras de sí, todos eso es tremendo, esos agricultores tremendo, que tienen ahí su medio de, de vida
0: bueno llegamos a las 9 de la mañana después eh, vamos a tener tenemos cita con el consejero de hacienda para hablar de presupuestos y muchas cosas más. Atentos.